0: ¿Eh, sí, sí,
1: la temperatura actual en la ciudad de Posadas, 26 grados, seis décimas, misma sensación térmica, 74 el porcentaje de la humedad, una jornada que se anuncia, eh, caluroso obviamente como viene siendo estos días y probabilidad de chaparrones para esta tarde. Muy bien, Alejandra, vamos a hablar del caso eh, de Rocío Santa Cruz, recuerden ustedes esta abogada eh, posadeña que bueno se vio involucrada en un siniestro vial donde murió una persona, un agente de tránsito específicamente, el señor este conocido como el Topo Cabrera. Eh, hubo una sentencia, un juicio, hubo una sentencia por parte de la justicia. Eh, por supuesto la defensa de Rocío apeló eh, esa cuestión y la apelación que llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia ha eh, resuelto eh, en las últimas horas que se tiene que dictar una nueva sentencia eh, en el marco de este juicio. Por eso estamos en comunicación con eh, quien es parte integrante de la defensa de Rocío Santa Cruz, el abogado Eduardo Paredes. Eduardo, lo saluda Gustavo Pérez y también Jorge Espaciuc, uno de nuestros compañeros aquí de Misiones Online. ¿Cómo le va? Gustavo,
0: Jorge, buen día.
1: Buen día. Bueno, eh, Eduardo, eh, específicamente ¿es eso lo que ha definido el Superior Tribunal de Justicia? ¿Que Rocío, o sea, eh, considera el Superior Tribunal de Justicia que Rocío tiene culpabilidad, pero que debe haber una sentencia distinta a la que hubo anteriormente?
0: Sí, lo que dice el Superior es que tienen que bajarle la pena. Así, por bajarle, más... bajarle la pena. Baja, sí, sí. Ajá. Eh, en mi opinión, eh, el fallo es un poco salomónico, porque... Eh, estrictamente a, la sentencia es un esfuerzo superior del voto de la doctora Benchiaruti para, para no anular toda la sentencia. Finalmente hay cosas muy discutibles, pero en de, 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 definitiva lo que le ordena el juez es, establece que no hubo exceso de velocidad, que por lo tanto es agravante, que el juez utilizó como agravante para fijar la pena, la va a tener que sacar, y lo que le está diciendo, que, al similar, es que tiene que aplicar una pena de ejecución condicional, y bajarle a tres años a dos la pena. Deja, abierta, deja abierta la posibilidad que en caso de que el juez este, baje menos tiempo se vuelva a, a recurrir al superior, que finalmente va a adecuar. esto ya es un caso parecido, yo fui el que hice el recurso de captación en el caso Mercol, uh -huh. eh, también habían aplicado cuatro años y el superior directamente los bajó a dos, eh, en, esa, en esa, esa vez por falta de fundamentación de la pena, Acá medio que estaba al límite la falta de fundamentación, pero le agregó como agravante, entonces lo que le está ordenando es que le exige una pena de dos o tres años.
1: ¿Cuál era la pena original que le había dictado la, el juzgado? Eh,
0: cuatro, años, cuatro años.
1: Cuatro años y una prohibición de manejo de diez, ¿no es cierto? Sí, la
0: inhabilitación, eso no, no eso es lo que se llama una accesoria, no, eso lo puede bajar o no, pero eh, básicamente se refiere a, a, la, a la pena de prisión.
2: Eh, el no exceso de velocidad eh, me decía que fue determinante. Y
0: lo que pasa es que utilizó como agravante, utilizó eso, este, creo que la alcoholemia, que lo dan por probado parcialmente, este, pero utilizó básicamente el exceso de velocidad, que es lo que no, no hubo. Y por eso le tiene que, al utilizar como agravante, porque la ley siempre la pena es bastante arbitraria porque lo que tiene el Código Penal argentino y quizás es uno de los márgenes los marcos de mayor arbitrariedad en general en las sentencias judiciales es que hay un artículo que es el 41 y da una serie de parámetros bastante vagos y muy discutidos en, académicamente qué, qué alcance se le da a cada parámetro uh -huh. y eso permite en penas divisibles y cuando tenés una pena como en este caso de dos a seis años, a que los jueces jueguen mucho con el plazo. Zafaroni por ejemplo dice hay que hay que poner penas este, con, con, con menor margen de, de pena más baja en general, el código penal actual tiene penas muy altas y tener que tengan menos grado de arbitrariedad porque los jueces tienden a jugar por un montón de razones que no están escritas En el caso de Santa Cruz, lo vuelvo a decir, como hay otros casos de cierta relevancia en la provincia, está muy vinculado en el caso de Santa Cruz, especialmente a lo que pasaba en los medios. Y eso yo no lo puedo decir públicamente por reserva profesional y personal, es así. Entonces, las penas las ajustan de acuerdo a un montón de cosas que se escriben, pero en realidad también los medios influyen mucho. Y este caso Santa Cruz, este, estrictamente, yo sé que esto suena... Yo soy el abogado defensor, pero ya, de hecho, ella me, me dio el mandato de que ya no recurra más, simplemente que ajusten la pena y que ya no cumpla. De hecho, eso va a pasar y no va a cumplir pero podríamos haber ido seguido a la Corte. Ella nos ordenó, me ordenó a mí, que es el que escribo los recursos, que se termine allá. Pero en la sentencia del Superior Tribunal y era muy discutible y con un tribunal más o menos sin presiones, y hubiese anulado todo el caso. Eh, y el, revocado toda la sentencia.
2: Claro, el no haber socorrido a la víctima en el momento del accidente ¿no es un agravante, doctor?
0: No es un agravante por dos razones. Eh, luego de la del hecho ese, pero no por este caso, hubo una modificación en el Código Penal que ahora, este, si uno tiene un accidente y se va, el abandono del lugar del hecho, dice la ley nueva, uh -huh. tiene un agravante. Antiguamente, si uno abandonaba y la persona estaba viva y no había otra persona que podía eh, auxiliarla, concursaba, es decir, se agregaba un delito que era el abandono de la persona. En este caso, por trágico que parezca, no iba a ocurrir nunca porque el señor Cabrera... Tiene una fractura de base de cráneo tiene una muerte instantánea. Pero también lo, re, lo toma con cierta parcialidad superior diciendo que no tenía luz trasera, luz roja. Y dicen, bueno, no está tan claro si tenía o no, pero bueno, el auto tenía buena luz. Y la ley de tránsito establece claramente, sin luz trasera roja, está puesta para que uno la vea ver atrás, no se puede conducir. El casco, el casco además de que no, no, era, no era normalizado, se salió, ellos dicen, bueno, pudo haberse salido toman de un pelito ahí, pero no, el casco no sale, está prestado para eso es decir, todo esto tendría que haber, si la muerte tendría que haber sido excluida pero de todas maneras esto ya está, lo que hay que hacer es bajar la, la pena, lo que va a tener que hacer después Jiménez es bajar la pena este podrá hacerlo, o podrá inhibirse, porque se sentirá afectado, no tendría por qué y el caso se termina, se termina
2: eh, la pena sería tres años nomás
0: lo que debería ser es una pena de ejecución condicional. Uh -huh. Porque cuatro años ya, las agravantes que le puso, no, lo que le está diciendo le aplica una pena de a una pena de ejecución
2: condicional. ¿Los cuatro años de cumplimiento efectivo o no?
0: Exactamente, sí. si la ley nuestra, tres años, con tres años de pena de cumplimiento, uno cumple ocho meses. Uh -huh. Pero si uno pone tres años eh,
2: y seis meses, dice?
0: tiene que cumplir dos tercios. Claro. Y además está muy, muy, muy rechazado en general porque... Cuando uno estudia criminología y demás, se sabe que la, la, las cárceles son no socializantes, sino dessocializantes. Y las penas cortas, este, además, provocan un mayor daño en la persona. Es decir, de última, se sigue encerrando, y la racionalidad universal es mantener ese tipo de, de, de resolución de casos. En algunos en, los, en, la, en las leyes penales pone algunos algunas conductas que deciden carcelar, deje eso para los casos muy graves. Para claro, lo que muy pasa graves. es que
2: cuando se opina que las, las cárceles son desocializantes, también se puede opinar que la gente sale eh, y vuelve a reiterar el delito, también en muchos casos. No,
0: no, es falso. Hay, hay un montón de, en, en materia de cuestiones vinculado a lo, a lo punitivo, hace unos cuantos años, esto es, arranca en Estados Unidos a mediados de la década del 70 y en los 80, es parte de las campañas políticas, parte del discurso político el tema de lo punitivos. Por ejemplo, el tema de los, la accidentología o de los accidentes de tránsito. Yo escucho decir cualquier tontería. Argentina, por ejemplo, tiene una tasa alta de, de mortalidad por accidentes en relación a Europa, pero en relación a América Latina es el segundo país con más, menos baja, o sea, con, con menos sinistralidad. He, he escuchado, colega, a ustedes decir uno va a Brasil y maneja bien. Brasil es una tasa altísima, mucho peor que en nosotros. Claro. Pero la, la raíz de la mortalidad... En y, ¿Y en Brasil
2: y en mucho, muchos casos y muchos fallecidos porque andan más fuerte que en Argentina?
0: Pero tiene, se mide muertos cada 100.000 personas. Argentina anda en 10, 12 Estados Unidos creo que no ocho Brasil está mucho más arriba. Se mide un muerto cada 100.000 personas, es estadístico. Pero lo que sí está claro, los países europeos tienen una tasa muy baja, pero porque tienen una infraestructura vial muy alta, muy buena, muy desarrollada. Entonces, como es muy difícil cambiar la infraestructura vial porque lleva tiempo y en el discurso político sirve de poco. Entonces lo que se hace es que se agarra el Código Penal, y eso se llama Derecho Penal Simbólico. Yo pinto el Código Penal y creo que no van a haber más accidentes, pasen van a seguir habiendo. porque no pasa? Es decir, el error humano es parte de la condición humana. Eh, Entonces, doctor,
2: ¿cuál es la sí. situación de Rocío? ¿Ahora está en la casa? Eh...
0: Sí, sí, ella está trabajando. Desde que la doctora López Lívar la puso en libertad con por en julio, ella volvió a su trabajo en la cita, en la
2: ¿Cuántos años, cuánto tiempo estuvo pre preso? y
0: sí, desde el primero de febrero hasta el 2 o 3 de julio, seis meses.
2: ¿Eso se computa en la, en la pena?
0: Sí, de hecho fue prisión preventiva, como la pena que tiene que aplicar su ejecución condicional queda la, la cuenta de nadie. Si sí. se hubiese aplicado una pena efectiva, sí
1: mencionó la, la prisión preventiva Eduardo me da pie para preguntarle otra cosa que no tiene nada que ver con, con el caso Santa Cruz eh, el nuevo gobierno eh, ha hablado de la necesidad y bueno anunció básicamente que va por una reforma en el sistema judicial en este caso está hablando del sistema judicial eh, federal donde uno de los ejes de esta reforma va a estar en poner en marcha lo que es el sistema acusatorio que le saca un poco de poder y protagonismo a los jueces porque la instrucción de los expedientes va a pasar centralmente a manos de los eh, fiscales, a más de una reorganización de, de la justicia federal. ¿Usted cree necesario, usted como abogado, eh, cree necesario que tiene que haber una, una reforma en el sistema judicial argentino, en el federal especialmente, que es al que estamos haciendo referencia?
0: Sí, absolutamente. El Código Procesal eh, Federal fue... Eh, promulgado en el año 2015, un poco antes del cambio de gobierno, cambia totalmente la relación, decir, se vuelve un Poder Judicial con un modelo mucho más acusatorio, es decir, menos autoritario, menos inquisitivo que este que tenemos, que tiene, es decir, los códigos procesales mixtos, como el de Misiones, tienen su antecedente en la década del 30, principios de los 40, en la, la Escuela de Córdoba, en la Universidad de Córdoba, pero... Los autores de ese, de ese proyecto, de esa primera ley de códigos mixtos, con tribunales, orales, juez de instrucción, tomaron el modelo italiano de la década de 1930. El modelo italiano de 1930, el modelo procesal fascista. es más. Vélez Mariconde, que era profesor de la Universidad de Córdoba, fue a, a Italia y se entrevistó con Arturo Rocco, que era el ministro de gobierno de Justicia perdón, del gobierno de, de Mussolini. Y trajo ese modelo que tiene además tradición muy autoritaria. Lo que se trató de hacer para adecuar al modelo constitucional es justamente crear un código procesal que tenga bien claro, definir, bien, bien definidos los roles. Es decir, el juez es un tercero que a lo sumo en la instrucción mira si es, 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 controla que la, se, se pueda en muy pocos casos dictar prisión preventiva y, bueno, los allanamientos, eso hace un control. Pero el que lleva la acusación es el fiscal y queda claro que la defensa está enfrente como instituciones del mismo, del mismo nivel. Y además la prisión preventiva, no solo Argentina sino toda América Latina a través de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana ha recomendado y ha sancionado a la Argentina, por ejemplo, reiteradas veces que termine con las prácticas de detener a las personas sin condena por un montón de tiempo. Argentina tiene estadísticamente una cantidad de presos sin condena tan alta, casi tan alta como en el año 83. En ese año se hizo un estudio por Naciones Unidas que entre otros estuvo Zafaroni donde ya mostraban esta patología, por ejemplo, había países como Paraguay que el 93% de la gente que estaba en la cárcel no tenía condena. Argentina tenía un 50, un 60%. Bueno, Paraguay hoy bajó al 50% y nosotros seguimos ahí. Lo cual muestra que el poder judicial argentino es absolutamente autoritario. Y especialmente esos 12 jueces del pueblo federal, porque el gobierno que hace cuando asume Macri, lo primero que está con decreto de necesidad de urgencia y suspende la entrada en vigencia de ese código, Imagínense si no estaba pensado antes todo lo que ocurrió después en materia judicial, que dictaron decreto de necesidad de urgencia por un código procesal que se trabajó durante cuatro o cinco años con los mejores, las mejores cabezas académicas procesales de la Argentina para sacar ese modelo que igual algunos critican, pero es muy muy de avanzada para lo que tenemos. Sin embargo, el gobierno lo que hace es suspende la entrada en vigencia para, que, para dejar el poder en manos de los jueces federales la avenida Comodoro pide esos 12 uh -huh. y, y armar una especie de forum shopping, es decir, para las, para las causas. Entonces, eso también hizo, permite, porque igual que la legislación de misiones, que hay que reverla absolutamente, permite que los jueces tengan de instrucción demasiado poder y se puedan encerrar y nadie controla las prisiones preventivas por tiempo indeterminado, tienen un poder omnímodo, es eso lo que había que cambiar. Fijan las pautas para que la prisión preventiva sea dictada excepcionalmente, no como de hecho se dicta como una práctica rutinaria, se encierra a la gente en mazmorras porque las cárceles son esas. No
2: cumplen, ¿De ¿Deberían son esas. ser en, con fallos de primera instancia?
0: No, no, la, 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 hay fallos de la Corte Argentina, la Corte Americana. ¿Cuándo cuando cualquiera de nosotros tiene que cumplir una pena? Pero eso es, es un paradigma que está en la Constitución, cuando hay una condena firme.
1: ¿Qué pasa, Eduardo? Digo. ¿Tiene la, la persona que fue detenida, por ejemplo, en prisión preventiva, estuvo dos o tres años preso, y finalmente le hacen un juicio y la justicia considera que era inocente? Más allá de que el tiempo, por supuesto, es imposible de recuperarlo. ¿Hay alguna manera de que esa persona pueda accionar en contra del Estado por haberlo eh, tenido tanto tiempo preso este, sin condena y encima después resulta que no era culpable?
0: Bueno, la Constitución de la provincia, por ejemplo, tiene previsto que en caso de haber estado detenido sin condena eh, y después ser absuelto, hay la posibilidad de demandar al Estado. Hay algunos que dicen, algunos autores, que también debería demandarse a los funcionarios, es decir, al juez que te puso ahí, porque eh, tiene que ser bastante grosero. Pero, es decir, no hay no hay jurisprudencia en Argentina, es muy discutido, pero había autores como Vidal Campos, tradicionales, con que decían que en algunos casos extremos el funcionario judicial tiene que hacerse responsable de lo que de lo que hace, pero en general cuando tenés prisiones preventivas muy largas hay gente por ejemplo que ha sido condenada, yo trabajo muy parcialmente con el proyecto Inocencia, gente que ha estado años y años, por ejemplo carrera en el Piñero es una película gratis horror show estuvo 11 años y bueno creo que después inició un juicio acá en la provincia de Misiones yo recuerdo, porque intervine parcialmente haciendo los recursos, el caso Iriarte, no sé si recuerdan sí. de, la, de la década del sí. 90, sí. que fueron mira, médicos que estaba a cargo de PAM y que lo matan y, y condenan a perpetuo a tres inocentes o a dos. Este, bueno, eso llega a la Corte y en el año 2012, después de 12 años, la Corte anuló todo y los puso en libertad. Y lo que hace el aparato judicial es que sigue teniendo abierto el caso porque en realidad lo que ellos tendrían que hacer, yo no los vi más, metieron una demanda tremenda al Estado. Este, pero justamente lo que trata de hacer esta legislación nueva es bajar la prisión preventiva a niveles tolerables. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un promedio que va entre el 10 al 20% de presos preventivos. Argentina tiene 50-70%, misiones anda al 50% sin sentido, porque además, por ejemplo, provincias como la nuestra, que tienen esa misma patología, tienen cárceles muy rudimentarias pero muy rudimentaria, por ejemplo acá nadie cobra el peculio a nivel peculio del sueldo que cobran los presos a nivel federal, Sí, una alimentación muy mala y pocos recursos y el aparato judicial sin sentido, sin ningún control, sin ninguna racionalidad llena de presos preventivos, no solo que los llena, sino que violan el pacto de San José de Costa Rica, acá hay gente que está detenida con prisión preventiva hace siete años. Bueno, precisamente es sobre,
2: sobre esa cuestión, doctor, le quisiera eh, pedir su opinión si con el nuevo gobierno se van a atenuar las, las prisiones preventivas eh, ¿qué pasa con los otros presos comunes?
1: ¿Qué, qué...
0: No, no, la aplicación de, de, de atenuar las prisiones preventivas es para los presos nacionales, digamos, donde se aplica el... Para todos, básicamente. Para todos los que son presos acá en la provincia serían los que están bajo la órbita del Fuerzo federal, federal. Claro. Ahora, por ejemplo, la unidad 17, de acá de, de Candelaria está totalmente saturada. Es más, el gobierno anterior con, con, prisiones de la de preventivas, Roga, porque, con
2: prisiones preventivas con
0: prisiones preventivas después lo que hacen Safarón dice que ocurre un fenómeno extraño dice hay presos sin condena y condenados sin juicio porque cuando vos estás mucho tiempo con prisión preventiva terminás firmando juicios abreviados y aceptando culpabilidades aunque mm. no haya hecho nada simplemente para tener en el horizonte de tu vida un margen más o menos claro de cuándo vas a salir porque entrar a una cárcel y salir es muy difícil eso es la puerta giratoria que se suele escuchar a jueces decir no saben ni siquiera de dónde viene eso fue un invento de un asesor de Bush en la campaña contra Dukakis ¿Para, para qué
2: casos no. debería haber prisión preventiva? ¿Entorpecimiento, para el caso entorpecimiento muy, muy de extremo. la causa? peligro no, de fuga? Es
0: por un tiempo determinado es, decir, es por eso, el fiscal tiene que decir mire, yo quiero que a esta persona se la detenga preventivamente porque quiero hacer esta, y esta, esta, esta prueba y creo que podría fugarse y darle participación a la defensa para que diga, miren no se va a jugar tiene una casa donde podría quedarse estas medidas de seguridad, y el juez debería preguntarle al fiscal, mire, ¿cuánto, cuánto tiempo necesitas para esto y eso? Bueno, eh, cinco meses, bueno, te doy dos meses. A los dos meses, si esta prueba no la produ si la produjiste, bueno, se levanta la prisión preventiva, se, se, se establecen plazos, esta, el, el código nuevo establece un plazo determinado de prisión preventiva. No esto que dicta el juez, por ejemplo, en nuestra provincia dicta y se olvidan, hay que hacer una reforma, es el poder el poder menos apoderado socialmente y hay que, hay que revisarlo profundamente, los nombramientos, el perfil de juez y demás, es el Poder Judicial. Ojalá esto abra una discusión más profunda, más no. más más amplia. digamos. Por supuesto.
1: Paredes, le agradecemos mucho el no, tiempo que nos brindó aire ¿eh? Hasta no, luego. Buenos días. El abogado Eduardo Paredes, en principio lo llamamos eh, porque es eh, uno de los abogados defensores, junto con José Luis Rey y con jo eh, Roxana Rivas, de Rocío Santa Cruz Rocío Santa Cruz La abogada posadeña Modelo también fue en su momento